0: Gente buena vibra, bienvenidos a otro episodio, el de hoy es bastante emocionante porque es una persona a la cual admiro y respeto muchísimo, pero basta de manguangua y rueda la intro. Hola gente, buena vibra Bienvenidos a otro episodio de Vibras Podcast Donde hablamos de puras Vainas positivas, si eres nuevo En este espacio, en esta Plataforma, mi nombre es Nelson Soy un venezolano que vive en Brisbane Australia y básicamente Me dedico a compartir las buenas vibras Con el mundo, usualmente tengo Invitados especiales y hoy No es la excepción Antes de presentarla, te agradecería Si golpeas ese botón rojo Si te suscribes a esta familia Buena Vibra, y me apoyas en las redes sociales. Me puedes conseguir como Nelfelife y arroba Vibras Podcast en todas las plataformas. Nuestra invitada especial de hoy es de Bariloche, Argentina. Tiene 27 años, estudió licenciatura en turismo y hotelería. Trabajó en ello hasta que decidió dejarlo todo para perseguir su verdadera pasión de la música y las artes visuales. Fun Fact, es la persona que hizo la intro del podcast. Su nombre es Dayana Geraldine Martín Urban. Bienvenida a Vibras Podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola Nelson, no puedo creer, no puedo creer que estoy en Vibras, viendo la intro todo. No, no, no.
0: no. Es que no lo puede creer, soy yo. ¿Sabes la fortuna que tengo de que tú hayas hecho la intro del podcast? Yeah.
1: La escucho, cada vez que la escucho digo, no, no puedo ser yo. O sea, no puedo ser yo una y otra vez. Y
0: que todavía no me odies. ¿Qué te voy a odiar? Te adoro, te adoro, Dai. Si pudiera me caso contigo. Ya lo sabes que además tengo una debilidad por tu acento de argentina y que persigues tus sueños y todas las cosas. Yo te, tengo una debilidad por ti, ya lo sabes, ya lo sabes. Eh, mira Dai, primero que nada eh, me dijiste que tu internet no es muy bueno, así que puede que tengamos alguna dificultad técnica, ¿sí?
1: Puede suceder, puede suceder, sí, porque acá en Bariloche hay muy mala conexión.
0: Okay. ¿Cómo, ¿cómo está el clima por allá? Que te veo toda ropadita ahí y tienes tu gorrito y tu cosa.
1: Tengo una manta en este momento, te juro, hace mucho frío, hace mucho frío. Eh, me podría haber puesto todo un oso polar encima porque está helado, nevó, hay nieve congelada afuera. Así que yo siempre ando muy abrigada Más ahora y es que es invierno Estamos justo en pleno invierno Está aislado, congelado
0: Eso, eso te iba a decir que ¿Ustedes por cuántos meses al año tienen nieve?
1: Y nieve más que nada es este mes Julio, agosto Y hasta a veces dura septiembre O a veces se estira Acá es muy loco En Bariloche es una ciudad que no tiene las estaciones tan marcadas Entonces a veces el invierno es desde junio hasta septiembre, octubre, que por ahí cae una nevada, que decís, pero no tendría que estar nevando y nieva, o
0: sea, <ríe> wow. es muy raro. Y te, te gusta, me imagino que estás enamorada de la nieve y el frío en general, o, o cómo, ¿cómo lo ves?
1: Sí, me encanta, me encanta, me gusta estar abrigada, yo nací acá, así que yo no conozco otra cosa, cuando voy al calor, no entiendo, no sé cómo actuar. Como,
0: ¿Qué hacen? Aquí la, todo... la, la gente no tiene que usar un montón de ropa. No tiene, o sea, no entiendo. ¿Qué es esto? Porque están en traje de no, baño. No importan, tienen calor. <risa> claro, calor. Cuando yo
1: tengo frío, me tapo. Me tapo, me lleno de gorros, me abrigo. Pero cuando tenés calor, ¿qué haces? Te, te, te sacas que la de desnuda,
0: piel, ¿no? te no, quita no. todo. Yo estoy a claro, favor de que todos mí, no, deberíamos no, estar claro. sin ropa. O sea, Mientras menos prendas, mejor. Sería un mundo más bonito.
1: Ahí está el secreto.
0: <ríe> Mira, Dai, eh, antes que nada, háblanos un, un poco de ti, de tu historia. Eh, creciste en Barilocha, has estado toda tu vida por allá. Cuéntanos un poquito de cómo ha sido tu vida hasta la, lo que es actualmente la Dai Urban.
1: Bueno, pasaron muchas cosas estos últimos años, pero yo nací acá y es una ciudad que vive del turismo. O sea, vienen de viaje, es una de las ciudades más conocidas de Argentina, de la Patagonia, y entonces me crié como pensando que el turismo es muy importante, que es así, y cuando terminé de estudiar yo siempre toqué la guitarra, siempre el piano, canté, hago muchas cosas de música, pero la sociedad te decía que, que no, que no era... No era algo que puedas trabajar de eso. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar algo porque siempre fui muy estricta con, con el estudio y siempre fui muy bien para la sociedad, perfecta. Estudié, hice dos carreras, o sea, dos licenciaturas, una en turismo y en hotelería, y trabajé en hoteles, trabajé en agencias de viaje, eh, todo acá en Bariloche más que nada. Eh, viajé un poco con todo ese dinero que fui juntando, pero 14 días al año tenemos vacaciones nada más. Así que en un momento dije, no, no puedo, no puedo vivir todo el día encerrado. Trabajé en el aeropuerto, que ahí estuve con Pauli, que estuvo acá en Vibras Podcast.
0: Sí, Pauli es una un invitada que tuvimos en, aquí en el podcast y todo fue a través de Dai, precisamente. ya estaba viajando por aquí en Australia, un podcast muy bonito. Eh, no recuerdo exactamente qué episodio es, pero se los dejo en la descripción, bastante Uf. bueno también.
1: Hace varios episodios, sí. Y lloraron, se rieron, todo. Es emocionante. Pero bueno, con Pauli trabajamos en el aeropuerto eh, muchos años y la verdad que estábamos todo el día ahí. O sea, mi vida era estar en el aeropuerto y atender pasajeros y un traje, todo un uniforme. No era yo, no era yo. Esa es la verdad. Eh, me gustaba viajar, por eso estudié turismo, pero en realidad no viajabas porque estabas todo el día trabajando. Entonces eh, cada vez iba creciendo y dije no, no, no entiendo por qué tengo que ser infeliz No, eh, no me he encontrado ¿no? Como que no quiero estar acá encerrada entre cuatro paredes Sin poder ser como soy porque a mí me costaba mucho Yo así como me vestía no podía ir al trabajo así eh, Tenías que estar muy arreglado y súper formal Y hablar las palabras justas y necesarias Y a mí me encanta hablar O sea, era todo como, no era para mí y de a poco, bueno, fui pensando en que por qué tienen que ser así. O sea, sí, era muy difícil. Todos saben que la música, la industria musical, es muy difícil. Porque hay muchos músicos y porque si no sos Shakira o Maluma, <risa> no podés vivir de eso. Pero en realidad eh, hay muchos lugares para los músicos que empiezan. Y lo descubrí recién ahora. Así que el año pasado, hace un año exactamente... Eh, el 20, sí, más o menos. Sí, hace unos días se cumplió un año de que renuncié al aeropuerto, que era un trabajo con muy buen dinero, era muy seguro, estaba muy cómoda, ya estaba planeando vacaciones porque con el dinero me permitía vivir tranquila, cómoda, comprarme todas las cosas que hoy tengo, etcétera, y viajar 14 días al año. Pero era muy cómodo, me empezó a molestar esa comodidad. Dije, ¿por qué? ¿Y ahora qué? O sea, tengo hoy, me voy de viaje, me compro cosas, como tranquila, tengo un techo, ¿y qué? Así que tuve que dejarlo y bueno, eh, decidí dejarlo para la música que yo trabajaba paralelo, lo intenté un par de años hacer las dos cosas juntas y fue mucho trabajo, eh, es más con Pauli que estuvo invitada, ella también, teníamos dos trabajos a la vez, no volví a mi casa porque estaba en el aeropuerto a las 7 de la mañana Hasta las 6 de la tarde A las 6 de la tarde me iba a cantar para egresados Que son los chicos que vienen cuando terminan el secundario Vienen de viaje de estudio final Y hay boliches acá muy importantes Donde se hacen shows muy grandes Y empecé a trabajar de noche con eso Entonces me iba a las 6 de la tarde a probar sonido Y pasaba de largo hasta el otro día Que tenía que ir al aeropuerto Dormía 3 horas Y duré un año haciendo eso, do, las dos cosas a la vez, y dije, no, no, o me muero Demasiado, o elijo. Sí. Y lo loco es que elegí quedarme en el aeropuerto, abandoné la música por un mes, dos, dije, no, ya está, que es no con la comodidad, cobro el uno, el uno cobro mi dinero, es buenísimo. Hasta que no, eh, después se me dije, ay no, no soy yo, no soy yo, y hice al revés, planeé mi salida del aeropuerto y, y bueno, acá estoy. En una pandemia, pero bueno, seguimos luchando.
0: ¿Cómo, cómo ha estado la, la pandemia ahora que eres? Estás full time, haciendo lo que amas. ¿Cómo te ha afectado la pandemia? Porque me imagino que no has podido tener shows en vivo, que era lo que estabas haciendo, etc. ¿Cómo, cómo has estado resolviendo durante la pandemia?
1: Sí, estuvo muy difícil, está muy difícil, porque acá todavía seguimos en cuarentena. No, no podemos juntarnos con gente, eh, men, mucho menos hacer shows en vivo eh, Muchas cosas todavía Están prohibidas Y ya desde marzo que estamos en cuarentena Desde 19 de marzo Y la verdad es que Cuando me pongo a pensar muy adentro Me desespero un poco porque todavía no lo he resuelto Estoy usando muchos ahorros Que por suerte siempre fui muy De tener ahí un ahorro Y a la vez de que empecé la música Empecé a ayudar amigos artistas Por ejemplo, haciendo videoclips porque tengo un par de cámaras, drones... Siempre me gustó hacer audiovisuales... No como vos que tus videos... Por Dios... me ah. muero,
0: videos. <risa> no, no sabes cómo me encanta... Sí, sí que, no. que también te hayas metido en toda la parte... ¿sabes? Visual... Que estés haciendo videos y todo esto... Me, me fascina...
1: Es un mundo que también es hermoso... Es muy artístico... Eh, como los videos tuyos... Que cada video tiene un mensaje... Una mirada... Es increíble... Y yo lo hacía para mí... Para mis redes sociales para difundir mi música sola, siempre fui muy de hacer las cosas independientes por, para ganar esa ventaja y así aprendí a editarme los videos cada vez mejor, hice cursos, todo y cuando terminé y me quedé con muy poco trabajo, dije me empezaron a preguntar en realidad pero no haces esto porque yo lo necesito y mucha gente no sabe y empecé a trabajar con eso, con audiovisuales, hice videoclips a músicos de acá eh, arreglar unas redes sociales o por ahí arreglar el feed en cuestiones de ediciones, un poco de Photoshop bueno, todos los programas de Adobe los uso eh, y hago producciones pero siempre intento ir para los músicos o bailarines, he tenido trabajos con bailarines, como para no irme mucho de, de lo que yo quiero que, que es ser artista eh, pero me encanta la producción audiovisual y disfruto mucho, para mí es, es mi segunda cosa favorita en el mundo primero está la música y después los videos me, me, me encantan Así que lo que estoy haciendo ahora es eso, ayudar a amigos músicos que no se saben, hay gente realmente que no le agarró la pandemia y no sabían usar ni sus redes sociales, ni enviar material de buena calidad para las becas y todas las cosas que están dando desde el gobierno, o convocatorias, eh, usar como desde tu casa con tu celular, poder hacer algo bastante decente, y se puede, se puede hacer, entonces empecé como a hacer asesoramientos, ediciones de video... Eh, grabaciones con dron, que sí las pude hacer, pero desde mi casa, eso es lo loco, acá hay una muy buena vista de la ciudad, y se ve todo un panorama hermoso, y saqué el dron a volar cuando nevó, cuando estaba hermoso, bueno, muchas veces me divierto con eso, pero bueno, eh, subsistí con eso y con ahorros, porque la verdad es que como músicos se nos complicó mucho, y claro. lo loco es que no sabemos cuándo va a mejorar.
0: Sí, todavía... Estamos en, en un periodo de unknown, sabes, de donde no sabemos bien qué está pasando, hay una segunda ola de casos en muchos países, de hecho aquí en Australia que hemos estado relativamente como si nada desde hace semanas que de, paramos de tener casos... Eh, tenemos actualmente, está comenzando como una segunda ola en dos de los estados Y ahora, ahorita acaban de decir que tuvimos tres casos nuevos aquí en Queensland En el estado donde yo estoy Entonces, eh, o sea, sí. va a ser un problema porque quizás tenemos que volver otra vez a la cuarentena Cuando ya parecía que todo iba a estar bien
1: Que iba todo bien, sí No, acá hubo un momento que tú, llegamos a cero casos en la ciudad y de repente se empezó a ir todo para arriba. Como empezó el invierno, ahora hay 100 casos en este momento en mi ciudad y en el país. Ayer, solo ayer, 6.000 casos. Ayer, wow. pero en realidad hay como 95.000 casos activos y parece que no wow. va a parar. Y está muy difícil. Entonces, yo entiendo que es una situación que yo me quiero quedar en mi casa también, porque yo no, no quiero que. Bueno, yo estoy cuidando a mi familia porque estamos pasando un momento personal muy difícil y lo único que me importa es eso, pero tengo que vivir y me llegan los impuestos y de repente hay cosas que sí. tengo que pagar, y ahí es donde a veces me explota la cabeza.
0: Es, es duro, es duro, pero también la manera en que lo he visto es, si en especial gente como nosotros, que ¿sabes? estamos buscando de alguna manera emprender nuestros sueños y todo esto, que si logramos sobrevivir este reto que representa la pandemia, nada nos va a detener, ¿sabes? Eso es lo, lo que me sí. sigo recordando constantemente, porque yo también no he tenido prácticamente trabajo desde febrero, ¿sabes? Que cuando todo venía además como por fin después de un año y pico eh, bueno, haciendo sí. full time freelance, era como, ah, por fin creo que ya estoy, ¿sabes? Agarrando momentum, estoy teniendo suficientes clientes. Tengo suficiente dinero para sustentar todos estos proyectos hasta que YouTube y el podcast agarren, ¿sabes? Fuego, etc. Y pasó la pandemia, entonces ha sido, ¿sabes? Consumirte todos los ahorros y te entiendo, te entiendo perfecto, pero tenemos que, tenemos que seguir, tenemos que seguir ahí guerreando hasta el último momento, sí, ¿sabes? Porque va a valer no la pienso pena.
1: No rendir.
0: No, va a valer la pena.
1: Es que es como, yo planeé tanto el escape de mi trabajo... Y hoy veo a mis ex compañeros que están en su casa, súper bien, están cobrando igual, porque sí. era una empresa muy grande, eh, sin ir a trabajar, y digo, ay, hice bien, hice mal, y no, después claro cuando que me bien, paso, claro porque... que hiciste bien Claro que
0: hiciste bien, hay veces, y, y con eso te entiendo perfecto, porque yo también hay veces que me, me planteo y digo, verga, hay gente a mi alrededor que todavía está como si nada, ¿sabes? Haciendo dinero, y yo aquí... Mm. Viendo a ver qué sucede, arriesgándolo Exacto. todo, a ver si termino en la calle sin dinero, qué sé yo, ¿sabes? Pero, pero hay que seguir, hay que seguir porque es, es muy loco cómo funciona el universo y de alguna manera, ¿sabes? Cuando crees que ya no hay solución, que llegaste a una esquina donde no ves más nada, el universo te abre otro camino y dice, mira, hey, sigue por aquí, sigue por aquí, que vas bien, ¿sabes? entonces Sí,
1: yo creo mucho en eso creo que cuando mejor más estás trabajando y poniendo todo como que aparece algo que uno dice qué casualidad pero no es porque vos te pusiste a, a seguir trabajando duro y muchos días sí estoy como ay estoy segura que hice esto y después me acuerdo lo que era antes yo y digo no era era infeliz era un zombie yo siempre digo un zombie <risa> social, eh, que me dijeron que tenía que hacer eso, estudiar, trabajar, bah, 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 de esto, de esto, de esto, y lo hice. Y después cuando lo dejé todo fue un flash, porque mucha gente hoy me dice, ¡ay, te arrepentís ahora que hay una pandemia! no Porque okay. si hubieras renunciado un año después, me dicen. Y yo, no me digas eso, ya renuncié, ya está. Eh, y la verdad que estoy contenta, ese día no me lo olvido más, estaba temblando y firmando la, la hoja... Y yo estaba así, digo, lo hago, lo hago y lo, lo hice y, y, y me cayó una lágrima que es muy difícil en mí que caiga una lágrima y cayó una lágrima y yo, mandándole a toda mi familia, lo hice y varios me decían, ay, no, ¿estás segura? No, ya está, ya lo mandé, ya mandé el telegrama y ahí me sentí libre, como que salí caminando así del correo y dije, esta es mi vida, o sea, tomé las riendas y me sentí lo mejor, unos meses después por ahí estaba otra vez llorando y después no, o sea, es una montaña rusa
0: Sí, es un sube y baja de emociones, donde hay días que te sientes muy empoderado, donde sientes que, sabes, que la estás partiendo con el mundo, etcétera y hay días donde, lamentablemente no está ahí el mojo, no está ahí la vibra, no está la energía, estás decaído sí. te, te empiezas a cuestionar todo lo que estás haciendo, si estás en lo correcto pero hay que seguir porque esto es completamente normal es completamente normal cuando estás persiguiendo un sueño, pasiones, tus talentos, etcétera Que te encuentres con estos obstáculos y te hagas estas preguntas Y que se sientas solo, solitario, etcétera Así que simplemente hay que seguir, que sí se puede
1: Sí,
0: y, sí además, y además
1: encontrarte en el camino con gente que está haciendo lo mismo que vos No te hace sentir tan loco, ¿no? Porque exactamente, uno cree que está medio sí. loco a veces
0: Sí, sí, precisamente, Entonces, de est repente... estaba hablando de eso ayer que en un podcast al que me invitaron y, y es otro creador de contenido también, un diseñador gráfico Y justo hablábamos de eso, de, de que muchas veces te sientes, sabes, esto es muy solitario Porque la gente ve todo lo bonito, la gente ve la creación final Pero no ven todo el trabajo que hubo detrás de eso, sabes, el detrás de cámaras Que es tú, encerrado oh, en cuatro paredes sí. Produciendo ese contenido que la gente recibe Entonces, estás básicamente tú por tu cuenta Y cuando hablas con otros creadores de contenidos, otras personas Es como, ah, ok, no estoy tan loco Hay otros locos allá afuera nah. que también <ríe> hacen esto, ¿sabes? Sí.
1: Todos solos y encerrados, sí Además, lo ven y por ahí un día, no sé Pasa que te retrasas con algo O no subís un, el contenido que por ahí decís Todos los viernes subo subo y ya te llegan mensajes, ah, pero por qué no me subiste, dale, subilo, sí. y vos decís, eh, me lleva horas eso, <risa> y no es que no quiera, sí. pero como que uno tiene que priorizar y sí. organizarse mucho, yo me tuve que empezar a, a, a anotar cosas y a planificar, eh, no fue, a ah, renuncio, chao, voy a hacer música y tocar en el subte, y no, planeé todo y dije, mis posibilidades después, todo, ¿cómo voy a hacer? Bueno, acá lanzaría una canción, haría el video, lancé mi canción y me hice mi video porque no tenía dinero tampoco para comprar y encargar una producción como me gustaría y como haré algún día, y, y todo así como muy, eh, bueno, vamos a hacerlo y, y, y todos ven, ¡ay, qué lindo video! Bueno, ahora subí otro.
0: Ya, <risa> ya, yeah, oh, yeah, bueno, so... canción es, ese es mi día a día con YouTube, ¿sabes? Monto un video y ahorita que estoy montando tres videos semanales más el podcast, es un montón. Es demasiado trabajo que la gente no se imagina, ¿sabes? No, no hay descanso. Es no, todos, yo los días, vi, todos los dije, días. Todos los días. Dije que está
1: loco.
0: <ríe> se volvió loco. Dije tres videos,
1: tres videos semanales,
0: pero, señor, ¿usted come? O sea, es, no, es, encima
1: es duro, entrenás. Man. O sea.
0: Es, es duro, porque a eso, ¿sabes? Adicionalmente, está el podcast, que por más simple que parezca, lleva un montón de tiempo, tanto cuadrar con el guest hacerlo, editarlo, promoverlo, etc. Luego tengo, ahora tengo el Patreon, ¿sabes? El Patreon también es otro video, idealmente es otro video extra semanal. Entonces, ¿sabes? Es, claro. es non-stop, non-stop. Y, y, y esto es, no puedo esperar a que llegue el momento en que pueda contratar a alguien para que me ayude con todo esto, ¿sabes? O, a otro para que editor, te
1: alivie
0: un poco sea. el trabajo. 100%, 100%. 100%, sí, 100%. yo cuando
1: ¿sabes? llevo las redes al día, las redes sociales, no, no tengo mucha vida porque, es más, no entiendo cómo todavía tengo novio porque... <ríe> 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 Llevar la vida y por ahí decir, ahora vengo, tengo que grabar un video. No, es que tengo que grabar un video. Ahora vengo, tengo que grabar una canción. O se me ocurre una idea y para, para, la voy a anotar porque <ríe> necesito subir algo para tal día. Sí. Y ahora en la cuarentena hay mucho, que te invitan a muchos vivos. Eh, Ajá. Muchos Excelente. directos, muchas videollamadas, entrevistas, varias radios. Justo saqué temas y me invitaron a todos lados. Y esa semana yo no com o sea, comía así, apurada, y ido no al distinto. Cumplecito. Y en realidad estábamos... Echar las y solo, solo vos me entendés, los que crean contenido y los que van por su sueño, que no hay, no hay descanso en no realidad. Hay descanso,
0: sí. Te acostás
1: pensando y te levantás pensando en otra idea. O... Es, es, es Como
0: es que siempre estás todo Siempre como. Como dice tu gorrito, por cierto. Go girl, go girl. Me encanta
1: motivación, Sí,
0: sí, sí, go girl Va, Solo tienes que ir al espejo y verlo un momento Sí, sí, go girl <ríe> Mira, cuéntame sí, algo claro. eh, 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 Hace poco tuviste el lanzamiento de unos temas Que por cierto, buenísimos Voy a dejar los links ahí en la descripción eh, Cuéntanos cómo ha sido la experiencia después de que lo soltaste Porque hasta donde he visto has tenido muy buen feedback Mucha atención también con los temas Cuéntanos un poco de esos temas
1: Sí, eh, por suerte salió muy bien eh, Mi cuarentena venía bastante triste Porque ahora no estoy en mi casa Sino yo vivo con mi pareja Y ahora estoy hace meses con mis papás Porque bueno, estamos enfrentando una situación personal Justo con una enfermedad muy difícil eh, y, y venía muy para abajo la cuarentena Porque, ay, no puedo salir a tocar Bueno, y de repente salió la edad y motivadora Y soñadora y dije, vamos a hacer algo porque no me voy a quedar llorando, no, no, no. Eh, así que agarré varios temas que tenía más o menos hechos, y junto con mi hermano que es guitarrista y que es muy buen eh, sonidista y grabación de sonido, tenemos algunas cosas en casa y dije, hagámoslo con lo que tenemos. Ya está, no puedo ir a un estudio, no me puedo pagar ahora todo lo que me gustaría, que quería hacerlo bien en grande, y dije, vamos a hacerlo en cuarentena. Y grabé los temas, y me ayudó mi hermano a, a editarlos, a agregarle guitarras, bueno, un poco de piano, yo le grabé todas las voces y él lo masterizó, como se dice, y dije, bueno, lo subo, pero no así nomás, quiero hacer ruido, quiero, no quiero subir mi tema y decir, hola, permiso, sí, quiero cantar. <risa> dije, quiero subirlos con todo. Entonces armé todo un plan que, que lo planifiqué, y juro yo lo digo, puse 10 días antes del lanzamiento y 10 días después, qué iba a hacer más o menos cada día porque tuve tiempo en la cuarentena, estaba muy mal así que dije, anotemos y anoté ideas, hice toda una producción de videos, mini videos para las redes sociales, cuentas regresivas eh, detrás de escena, grabé la portada, filmé la portada y le saqué una foto hice bueno, muchas cosas que van de la mano todo en mi casa, con ayuda de mis papás, de mi hermano todo el detrás de escena siempre era un caos, y se ve la portada súper linda y era un caos, y me ayudaba toda la familia, y bueno, eh, hice una campaña, los lancé, hubo detrás de moras que siempre tiene Spotify, que lamentablemente... Para cuando subís podcast es muy bueno porque sube enseguida, uh -huh. pero cuando sos músico te tienen que moderar el tema a una agencia, es todo un lío. Uh -huh. Y no me lo aprobaban, no me lo aprobaban, no me lo aprobaban. Y digo, no, yo ya había puesto fecha, tenía una campaña en progreso y no me lo habían aprobado. Estaba desesperada, digo, uy, le dije a todo el mundo que tal día iba a estar en Spotify y no va a estar. Uh -huh. Y dije, bueno, los mando a todos a YouTube, ya está. Empecé a subir otras historias y puse todas a YouTube porque Spotify, y culpe a Spotify un poco.
0: Sí, listo, Spotify no es serio en su negocio. Claro, yo dije,
1: es culpa de él, no mía. Yo ¿no? hice todo bien. Aunque tendría que haberlo previsto porque suele tener demoras y más ahora en cuarentena que todos los músicos están subiendo sí, todo lo claro, que tienen. Sí. Y bueno, los mandé a todos ahí. Y el primer día, bueno, mucho de mi gente, ¿no? Lo que lo sigue de cerca o gente que ya me seguía muy cerca. Y de repente se empezó a expandir mucho. Lo empezaron a compartir un montón. Y yo me había abierto un TikTok, pero dijo como... No lo entendía, la verdad. Me siento una señora en TikTok.
0: <risa> un abuelito, <risa>
1: como... sí. Hay niños ahí súper hegemónicos de 15 años y bailan. Y yo no bailo, te juro, yo canto, pero bailar... Este es mi mejor paso.
0: <risa> Yo también puedo hacer ese. Así
1: y ya. Y entré a TikTok, no sé por qué... Viste cuando decís, ¿por qué hice eso? Pero funcionó. Empecé a subir cosas y justo el día que lancé los temas estaba contenta, pero quería más, porque estaba saliendo bien. Pero dije, ay, lo puse tanto, y subí un TikTok así desesperadamente, onda, hola, soy Dayurman, vayan a escucharme, que tengo música, tengo mucho para dar. Así, súper cursi, súper cursi, pero me salió esa noche. Lo dejé ahí, al otro día me levanto y tenía 20.000 seguidores en TikTok. Y dije, qué ¿qué? Un montón de comentarios, me gusta. Algunos se fueron para el Instagram, es más difícil en Instagram, TikTok es otra otra plataforma y de repente empezó a subir, a subir, a subir, a subir y seguí subiendo cosas a TikTok y se hicieron un par virales y hoy tengo mil en TikTok y no lo puedo creer y muchos me están escribiendo por mis temas, todos los días se suma gente nueva como que desde el día que hice ese TikTok horrible tipo pidiendo por favor Vayan a escucharme, que yo quiero hacer esto. <risa> y hoy tengo mil seguidores ahí, y no lo puedo creer, y por más que es otro público, eh, me llevó gente muy linda, con muchos comentarios, muchos que se hicieron muy funny, y están escuchando mis canciones, y me mandan escuchando mis canciones. Y yo estoy como que no entiendo nada todavía. Como que no caí. Todavía quiero más, en el sentido de que, eh, como es todo adentro de mi casa, ¿no? al estar en cuarentena, es tan distinto, porque es real, digo... <risa> No sé, pero lancé los temas y de repente explotó todo. Subieron mis suscriptores de... Así que acá estoy intentando ver cómo puedo seguir todo esto, porque nunca me había funcionado. Llevo años en las redes sociales. Y esta primera videos, vez. Sí que y ahora esto, así que no sé, vos tenés más experiencia, me tenés que decir qué hago con todo esto.
0: Es, es, es <risa> extraño, sobre todo TikTok, porque por alguna razón no se transfiere mucho la gente de esa plataforma a las demás. Porque entonces hay muchas personas que están que logran hacer cosas virales, pero la transferencia de personas es muy baja y creo que es porque la plataforma sí. tiene mucho, tiene mucho contenido y es muy fácil pasar de una cosa a otra. O sea, 15 segundos y si, sí, es... y si ya estás aburrido, ya estás dando dando, 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 dando. Entonces es como muy difícil crear esa conexión que puedes tener con alguien por eso siempre le digo a todo el mundo, tienes que tener un canal de YouTube si quieres dedicarte como a redes, porque YouTube es la mejor manera de crear una conexión fuerte con tu audiencia, ¿me explico? Es, el, es la, la mejor sí. vía para que la gente se sienta conectado a ti, para que sientan que, tien, que que entienden el tipo de persona que eres, etc. Luego, un podcast, porque el podcast es como, ah, ok, en el, el YouTube lo veo esto, aquello... Me gusta su energía, me gusta lo que hace, pero déjame ahora ver cómo piensa, déjame ver cuál es su porqué, déjame ver qué tipo de conversaciones tiene. Porque en el podcast, en una conversación de hora, hora y media, lo que sea, muy difícil quizás fingir como puedes hacer en un video de YouTube con cortes y todas estas cosas. Entonces, podcast es como lo más real que puedes tener. Eh, luego, Instagram es... Es la red más popular, por decirlo así, de fotos, esto de seguir teniendo como una especie de portafolio, de promover, de lanzar. Y todavía Instagram, ¿sabes? Tienes buena interacción de que la gente se transfiera a tus videos de YouTube. Porque tienes las historias y todas estas cosas donde la gente puede ver inclusive como un poco más de ti. Pero eso, TikTok es como... Lo, lo veo tan difícil porque es una plataforma que, muy ¿sabes? Si sí. ¿Sí? hoy no hiciste algo que me gustó, en cuestión de dos segundos ya, estoy, ya he pasado por cinco personas más, ¿sabes? Este... Sí,
1: es muy, muy difícil. Es muy difícil y el contenido que se consume no es algo que, que, que me encante como en el sentido profesional. Sí me río, me encanta. Sí,
0: porque es más como orientado a comedia y risa, ¿sabes?
1: Sí, y mucho baile, que como te digo ahí ya estoy perdida, <risa> pero hay una beta que es musical que estoy encontrando y que veo que hay que hacer, hay que lucharla mucho más para que vaya la gente, pero bueno, dije, ya que tengo gente que me está mirando, que generalmente los virales se hacen muchos muchos te pueden hacer virales los TikTok, pero no que te sigan entonces yo no entendí cómo, por qué me seguían, sí, había subido cantando, y se empezaron a transferir los que les gustaba lo que yo cantaba. Los demás que querían que haga algo gracioso, están ahí esperando que haya algo gracioso. Claro, sí. Pero después, eh, los que les gustó alguna canción fueron a mi Instagram, pero sí, re pocos. O sea, de mil no llegó a los 3.000 en Instagram, es... Re poco, sí, los pero que vayan, así, así los
0: lo, lo bueno es que así de esos 150 mil se transfieran 10 personas, pero 10 personas que de verdad les gusta tu música, que de verdad le gustan lo que hacen y quieren saber más de ti sí, y se convierten más, como en verdaderos fans o supporters. Esas 10 personas valen oro, ¿sabes? No importa que no hayan sido otros 100.000 mil o lo que sea. Eventualmente, yo te lo he dicho varias sí. veces. Tú tienes el talento, tienes la personalidad, tienes las ganas. O sea, es cuestión de nada. Eres una bomba de tiempo. Así es simple, eres una bomba de tiempo que eventualmente, ¿sabes? Cuando menos lo esperes, si esto te pareció algo grande, lo de los 150 mil, o sea, no te quiero ni contar cuando llegue tu momento verdadero. Esto es nada, Dai, esto es nada. Te lo he dicho millones de veces y cada vez que, que te veo haciendo todo lo que haces y la manera en que te expresas, la manera en que te comunicas, lo, tu música, tu talento, tu, tu, tu gift, eh, o sea, hay algo que siempre me dice adentro. Esta, esta mujer, este ser humano oh. va a explotar, es una bomba de tiempo en que el, en que el mundo entero empiece a escuchar tu talento y que inspires y cambies la vida de muchos, así que yo estoy así, esperando con las cotufas, esperando porque va a llegar un yeah. día que va a explotar y no te lo vas a creer, o sea que vas a estar incrédula y te voy a decir, ¿qué te, dije? ¿qué te dije? ¿Te lo dije mil y un veces o no? ¿Sabe? Para mí eres eso, una bomba de tiempo. Ay,
1: ojalá, sí. ojalá, yo pienso lo mismo de vos igual. Así que ya que estamos, te lo vuelvo a decir, yo, yo te conocí por una historia de criollita que estuvo el otro, el otro día que me vi todo el podcast. Criollita, porque sí. yo la seguía a ella, y gracias a ella entré a vibras a escuchar, porque digo, los podcasts, como decís vos, son más profundos, son más eh, para la gente que le gusta un poco saber un poco más. Y me empecé a escuchar el podcast, estaba muy fan de los podcasts pero quería un podcast eh, más latino, porque la mayoría que encontré que eran muy buenos, estaban en inglés que me gustan todo, pero no es lo mismo. Y cuando vi la historia, entré en la porque dije, ¿qué latinos hicieron un podcast? Y entré y ya me enganché, y ya te escribía. O sea, no, yo dije, estos chicos, por favor, que estabas con Seba al principio, Seba, yo hasta sí. me partí el corazón cuando se separaron. Yo no sé qué <risa> sí. cuando, cuando se separaron con Seba, eh, ya me dio, ay no, y después, pero dije, Nelson va a seguir, viste yo, como una novela esto, una novela. después eh, lo de Pili, yo lloraba, yo vi tu Twitter, primero, porque te sigo en todas las redes, y, y yo lloraba y digo, no, ¿por qué? ¿Si se separa ¿por qué? o sea era y, y, y me generan muchos sentimientos, es como que siento que te conozco, por más que no te conozco porque vivimos muy lejos, eh, siento que te conozco Entonces veo cosas tuyas Y me acuerdo el día que de repente eh, Te compartieron en una cuenta eh, Creo que era venezolana Que subiste un montón de seguidores Yo estaba con yo estaba con vos Porque dije, wow, qué importante Que es para alguien que, que todos los días eh, Hacemos aunque sea algo más pequeño O grande para lo que queremos Y que de repente despertarte un día Y ver que fue valorado Una porción de tu trabajo Porque todavía falta mucho más eh, tus videos de YouTube se merecen mucho más vistos, pero es increíble, yo estaba, yo, yo sentía lo mismo, yo me imagino tu sensación de decir, al fin un poquito de, de valorar y ver que tenías razón, ¿viste? Que seguís porque sabés que vas a lograrlo. Es increíble. Por eso yo no me rindo. A veces me sorprendo como te debe haber pasado a vos, ¿no? Levantarte un día y tener un montón de suscriptores sí. y un montón de... Es como, wow! pero yo siento que tengo spotlights y todos están esperando, hagas ah, algo gracioso, o... Y yo, ok, ¡Ah! no sé. <risa> o sea, tengo mucho para dar, pero espérenme unos minutos porque no lo creo. Porque
0: no te lo crees, sí, ya está. estoy pensando... Sí, no, te entiendo perfectamente con eso y, y cuando tuve ese pequeño momento De que se hicieron virales varios de los videos Y lo que estaba haciendo, Instagram y sabes de la noche a la mañana Fueron de ocho mil seguidores A treinta y pico mil, ¿sabes? Este, fue... E ese día me reventé a llorar como un bebé Y le era difícil como explicarle A gente que no estaba en este mundo Porque era tipo, verga Tengo prácticamente tres años en ese entonces persiguiendo este loco sueño de crear contenido y yendo en contra de la corriente, cuando todo el mundo me decía, eres un loco, ¿para qué vas a dar la ontología? ¿para qué vas a dar la seguridad? ¿para perseguir esto hacer videos? ¿no vas a hacer dinero? ¿no vas a poder hacer una vida? esto, aquello. O gente que inclusive me criticaba mucho al comienzo de, no, tus videos son una mierda, no, ¿qué es esto? Haces el ridículo, ¿sabes? Este tipo de cosas. Entonces, como que fue todo en un momento por fin el universo, por fin, después de tanto trabajo, por fin recibir una especie de confirmación de, hey, sí, esto es lo que tienes que estar haciendo, y mira, estás llegando a muchas personas, y mira cómo puedes tener un impacto que mucho más allá de, ¿sabes? Solo 100 o 1.000 personas, qué sé yo, sabes esto eventualmente puede llegar a millones, y esa es la, la meta personal que tengo. Entonces, fue como, wow, ok, de, un respiro. de Porque estaba es, es como si estuvieras... En, en una especie de cuarto sin iluminación alguno y está, ¿sabes? Viendo a ver, si, ¿será que es aquí donde tengo que estar? ¿Será? Y de repente se prende una lucecita, ¿sabes? Y es como, Ay, sí. ah, mira, sí, es aquí, ¿sabes? Este este es el camino, estoy donde es. Entonces, ese día, marido, me reventé a llorar como un bebé, ¿sabes? Y, y personas como Pili me entendían perfecto y, y decía como, viste, ¿sabes? Todo, todo lo que estás haciendo está dando resultados, vas a cosechar frutos, es cuestión de tiempo, entonces sucedió eso, y sabes, fast forward, eh, se me han presentado oportunidades únicas, el año pasado fue, ha sido el mejor año de mi vida, y este año ha sido súper difícil y diferente, y te, nos encontramos todos con esta barrera común de la pandemia, pero, o sea, veo hacia atrás, y veo ahora la, el contenido que soy capaz de producir, y todo esto, y entiendes un poco más de, tipo, ah, ok, no basta con solo hacerse viral, hay que saber agarrar el momentum porque eso fue una, la lección más grande que tuve de, ese, de haber hecho ese, esos videos virales es que todo esto funciona con momentum, tú trabajas, 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 le pones ganas y eventualmente va a suceder algo que hace que todo explote y vas a tener un montón de gente mirando un montón de gente llegando y tienes que correr, es como si llegue la ola y tienes que correrla no basta con solo bajar la ola, sino que tienes que aprender a surfearla, ¿sabes? Tienes que aprender a hacer los trucos, en los snaps, todo esto para que te disfrutes la ola al máximo porque eventualmente vuelve a bajar la marea y tienes que volver a esperar el, otro, el siguiente oleaje. Entonces ahorita yo estoy en ese momento donde, ¿sabes? Los views en YouTube son una basura y no entiendo por qué, esas, eh, sigo descifrando, sigo concentrado en mejorar mi contenido, en seguir llevando todo poco a poco al siguiente nivel, seguir llevando el podcast también a, a, al, al, al siguiente plano, todo esto, seguir trabajando duro, seguir enfocado, seguir trabajando en todos mis hábitos para mejorarme y para mantenerme on point, todo esto, y eventualmente va a llegar otro oleaje, y esta vez estoy mejor preparado, porque ya lo he vivido, ya sé, cómo funciona y ya sé cómo sacarle a un mejor provecho y correrlo por más tiempo porque si por ejemplo ese oleaje hubiese sucedido ahorita que estoy sacando tres videos de YouTube que tengo un Patreon, que tengo el podcast y todo esto, sí. o sea ni te cuento todo lo que voy a seguir corriendo y todo lo que va a seguir llegando porque todo, además todas las redes, todo eso tiene un porqué en cuanto a las redes, todas las redes confusionan con sus algoritmos y ven que tipo, ah mira, esta persona está recibiendo un montón de atención, un montón de comentarios, un montón de likes, un montón de gente viendo por largos periodos de tiempo Déjame seguir promoviendo su contenido a ver qué sucede entonces, Sí, es como o sea, que hay que estar ahí Exacto, entonces cuando llegan esos momentos tienes que darle con todo, tienes que, o sea, no va a haber casi dormir, no va a haber casi horas de sueños por lo menos durante unos días para que te asegures de sacar lo mejor de ese momento. Y yo, ahorita, actualmente, estoy así, esperando, esperando, tranquilo, porque he tenido un momento. A ver, cuando llega, a ver cuando llega. Pero a todos, a todos los que ponen el trabajo, a todos los que son pacientes, a todos los que se, se concentran en mejorar su contenido y a todos los que se concentran en proveer de valor a los demás, reciben eventualmente su momentum. O sea, es inevitable. Hay veces que tarda más de lo que te gustaría, hay veces que tarda años, hay veces que simplemente unos días, pero a todos les llega su momentum si son pacientes y siguen ahí pegados dándole, dándole, dándole.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo porque es muy loco, hay mucha diferencia de cuando uno se imagina qué haría cuando le llegue el momento a estar en el momento, porque a mí me agarró un momento que justo estaba activa porque había sacado los temas, entonces eh, desde el primer TikTok al que subí hasta ayer, eh, he subido desde 20.000 a, a 150.000, por más que sea en TikTok, porque no paré de subir sí, y aproveché sí. que tenía las canciones y empecé y canté y las mostré y esto, y ahí como vos decís, junté gente, quizás no son 100.000, pero hay como 50 personas nuevas que me escriben todos los días y yo eso antes no lo tenía. Y, y están pendientes y, y quieren y ya están esperando y me mandan muchos mensajes de buena onda y escuchando la música y esto y, y me hace pensar a lo de, de tus videos, que yo digo, son los videos, pero por dios, o sea, eso espero que no lo dudes pero ya que estamos te lo digo, los videos son muy buenos, no solo audiovisualmente que a mí me emociona porque amo los visuales, entonces cuando veo algo bien hecho que me transmite y que está pensado porque se nota que hay de todo, pensamiento y pasión. Es muy lindo porque hay mucho contenido basura que hoy en día tiene mucho espacio y, y, y me pone loca. Entonces cuando veo así, ¿por qué? ¿Por qué, no les, ¿por qué no te sube más? Y creo que es como vos decís, eh, cuando llega ese momento, no solo que te agarra en la bola, sino que te agarra con el contenido que ya tenés, que está bueno, la gente puede entrar y, y ver todo eso increíble que estás haciendo. Entonces, por más que no lo estén viendo ya, todo eso que hiciste eh, es bueno, está ahí. A diferencia de otra gente que por ahí veo, acá pasa mucho en Argentina, algún famoso así como instantáneo, que la pega con una cosa y no tiene más nada. Mm, o sea, mm. no tiene... Y, y, y le vas a revisar porque a ver, estuvo bueno esto que no hay nada. Y no hay nada hecho, no hay nada bien ni mal, no hay nada. En cambio, vos, el próximo golpe, o, o, o yo digo también, yo antes no tenía canciones mías, por eso dije, las voy a hacer igual, no importa si la escuchan poco, porque yo sé que las hago bien, como a mí me gusta, y el día que la pegas ya tenés un banco de trabajo que te respalda, y no solo, sí, hola, acá es, estoy, por favor, mírenme, no. Es, es todo es un trabajo que me muestra y que solo...
0: Es muchísimo mejor porque tienes tu especie de portafolio, ¿sabes? que e, Y eso sucedió también. Cuando ese video se hizo viral, las personas fueron a ver todos los demás videos y todos los demás videos subieron de views, subieron de atención y gente que empezó a no. conectar mucho más porque decían, ah, mira, o sea, este pana tiene rato haciendo esto, pero ahora, no. o sea, cuando eso vuelva a suceder, hay un repertorio de videos de él salido este año que es tipo, Marico, o sea, ya quiero que la gente vea todos esos videos porque la verdad es que estoy... Muy feliz muy con muy el bien. tipo de contenido que estoy haciendo actualmente, sabes, y que poco a poco consigo llevar el mensaje mejor, consigo comunicar mejor, hacer mejor storytelling y las imágenes, todo, la edición, todo esto, estoy en un momento donde estoy muy feliz con lo que estoy produciendo y es eso, así que no te desanimes si en algún momento tus canciones no tienen la atención que esperas o lo que sea, si tengan, o sea, 50 views, 50 listenings, lo que sea, porque te aseguro que va a llegar un momento donde va, vas a estallar y todo el mundo va a ir, va a ver todas esas canciones, va a ver tus covers, va a ver todo lo que haces, y es tipo, ok, esta niña tiene rato haciendo esto, donde habías estado toda mi vida? sabes
1: Claro, es que eh, uno a veces se siempre... Yo dije, ay no, mira toda esta gente ¿Y qué le voy a mostrar? Y después eh, tengo una amiga que siempre me motiva mucho Y me dice, pero ¿de qué hablas? Si tenés lleno de videos Más que la gente que yo conozco Videos cantando, producciones Ya había subido un tema mío Y ese tema subió mucho más ahora A su principio ponerle en YouTube mi video Que lo hice yo, que no está perfecto Porque aprendí haciéndolo mm. Ya subiendo, o sea, aprendí así y Hice el video de mi canción y esa vez llegó como a 900 views y yo estaba feliz claro. Y ahora apareció en TikTok, porque lo empecé a mostrar cuando apareció la gente Fue como esto, tengo esto, y no saben hago ¿eh, esto O sea, mostré todo, lo di todo y subió ya, no sé, están 5.000 y algo vistos Y yo dije, por fin están viendo mi video que lo subí el año pasado, hace un año y es como, ahí entiendo que sí, que es importante hacer las cosas bien, con pasión, y como vos decís, ya te va a llegar si seguís motivado y si no te rendís, pero bueno, es una montaña rusa de que hay días que, sí. y digo, no, 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 y sí, al otro día es el mejor, no sé, es como que tengo un problema que el peor día al otro día es el mejor día, es, o sea... Va bajando, bajando, bajando. Llego un día que digo, no, esto ya no puede estar así y subo al máximo. Y sí. ahora estoy en ese máximo y estoy grabando bueno, cosas y haciendo bueno. de todo. Es, es así, es como que tengo una montaña rusa. Eh, todos todo. piensan que soy la persona que todo el día está sonriendo y, y que siempre está bien. Y cuando subo una historia un poco dramática o diciendo algo que parece medio que y le pasó algo... Todos me empiezan a preguntar qué pasó, qué pasó. Y es como, no, nada, la vida, soy, soy así de...
0: Claro. Soy así. Sí, sí, Pero todos. Pero lo vuelvo vivir cada nuestros, día por lo que momentos. te gusta. Pero tocando madera por ti para que siga ese momento alto que tienes ahorita de energía, que siga. Mira... Oye, una...
1: espero que dure, sí.
0: Una cosa, cuando, cuando guíe tu TikTok, vi que hay uno de tu papá haciendo algo en la nieve que tiene como... 5 millones de views, algo así. O, ma, o más, bueno, no sé cuánto papá, tiene.
1: Mi papá está hecho un TikToker. O sea, <ríe> no, no sabés lo feliz que lo puso porque veníamos con la cuarentena, todo esto personal, ahí, uh -huh. media baja. Y eh, nevó mucho. Y ahí se le ocurrió que, como yo había pegado el TikTok anterior mío cantando y venían viéndome, estábamos ahí en la luz, dijo yo voy a hacer una cara en la nieve <risa> en el auto, sí. en mi auto porque nevó un tanto así en el auto sí. era terrible, fue una nevada muy grande y voy a hacer esta cara que se me ocurrió y vos la subís a TikTok como que la hiciste vos, me dijo porque yo no quiero aparecer <risa> okay. lo filmé haciéndolo escondida porque él no quería aparecer sí. y subimos, yo subo el TikTok como que lo hice yo Ahí actuando y sintiéndome un fraude Porque no me gusta sí, sí, sí,
0: fraude. Me decía por
1: favor Y luego Sí, sí, dale, les va a gustar viste y Estaba convencido Lo subo haciendo yo, me hago la linda y, jijiji, sí. y no había hecho nada Y eh, el TikTok tuvo así Como bastante, 10.000 vistos Ese Pero yo agarré y continuamente ese A la noche subí riéndome esta es la realidad. Mi papá quería llegar al millón con esto, porque él dijo: Con este llegas al millón. Y yo me reía al millón, está loco. Dije eso así en un audio arriba de la, la imagen que lo filmé a él realmente haciendo. Y ese TikTok, o sea, cero contenido, fue, fue como más.
0: improvisado, un sí.
1: documental. Y me despierto el otro día, iba 800.000 vistos. Y encima la gente a partir de ese TikTok mucha gente me empezó a seguir, después se dieron cuenta, se ve que cantaba, entonces me empezaron a likear los otros, cantando, me ponían, pero me vieron por el TikTok ese, y ahora están 7 millones de vistos, y casi 2 millones de likes, y yo no lo no puedo creer.
0: <risa> me digo, TikTok es insólito, es insólito, o sea, lo, lo que menos cantando espere, se va a hacer viral.
1: Yo lo doy todo, canto, ahí, y mi papá hace una cara de un mono en la nieve <risa> arriba del auto
0: y se puede mirar. Y encima
1: ahora, ahora es, él es el manager de TikTok, porque no, o sea, cada vez que voy a subir uno me da su opinión, eh, me dice, mira esto, le faltó tal cosa. O sea, ahora es TikTok.
0: Me Ahora es tu manager de ti. No, no, Dai, esto la verdad que me parece que no pusiste suficiente esfuerzo. Vamos a, vamos a repetirlo y esta vez vamos a hacer esto.
1: Es que, es que te juro que es así. Agarra y dice, en este te faltó un poco de, como decimos acá, un poco de polenta, o sea... Un poco de fuerza.
0: Un poco de polémica. Eh,
1: hacerlo de vuelta. <risa> yo, señor, ¿qué en TikTok?
0: Ay, me encanta Además... esto. Me encanta. El...
1: Señor. Sí. Señor. No, no, no. Además, eh, él veía todo a través de mi TikTok. En un principio, esto cuando se hizo viral. Después, le bajó el TikTok en el celular de mi mamá para no llenar el suyo, sí. y después, ahora, terminó teniendo una cuenta de TikTok, o sea, el señor, si ve esto, si ve esto, papá, porque él chusmea, todo lo que yo hago es fan sí. mío, sí, y sí. encima ahora, mi manager de TikTok, me, es muy exigente, quiere que suba todos los días, porque dice, ahora están ahí, ahora, igual, tuvo razón, o sea, no lo puedo negar, pero, todos los tips, o cosas que me iba diciendo en el momento, como decías vos, tipo, aprovecha ahora, ahora está la gente, así que, sube esto, sube...
0: Y yo, bueno, bueno... Y ahora, bueno, no sé, mi manager, no sé... Qué, qué bonito es eso cuando... Porque también me sucede lo que acabas de mencionar de, de que tu papá es tu fan número uno y esto, ¿sabes? En mi familia es igual, mi familia ve... Mi papá, mi mamá y mi hermana ven todos mis videos y ve, escuchan el podcast y esto, aquello, ¿sabes? Y me apoyan en el Patreon, en todo, en todo... Están en todo lo que estoy haciendo, ¿sabes? Porque llegó un momento donde era, ok... Cuando aceptaron por fin que no iba a ser ontólogo, era como bueno, ya no queda otra, ¿sabes? Vamos a apoyarlo con esta vaina que está haciendo de crear contenido. Eh, pero es muy bonito eso, ¿no? Cuando tus papás como que se involucran un montón, porque mi papá también es como, mira, Gabriel, ¿y por qué no estás haciendo esto y esto en los videos? Mi, mi hermana, mi hermana es como mi manager, eso. Mi, ma, mi hermana, mi hermanita es mi manager. ¿Se
1: ponen? Sí, e sí, trito, sí, viene, no, qué? no,
0: mi hermana viene y dice, mira, mira, tienes que hacer esto, esto y esto, sabes que en, en, en tal entrevista dijiste muchas groserías y muchas cosas y no sé qué, sí, sí, me, me, o sea, me evalúan todo, me dan el feedback, me pasan todo, o sea, de todo, todo, entonces, eh, pero sí, es, muy, poco... es muy bonito, sabes, verlos los que... Al final digan como, verga, ok, sabes que vamos a apoyarlo con esto y se involucren y quieran comentarte, para mí significa mucho, sabes, a veces cuando, eh, sin importar que me digan algo que es como, sí papá, eso ya sé, o, de, o hay una razón por la que no hice esto que, o lo que sea, pero para mí es muy bonito que estén súper involucrados, sabes, me encanta entonces que qué fino que, que sí. tu familia también, y te quería preguntar, no sé no sé qué es lo que está pasando, no sé si te sientes cómodo hablando de eso, pero sí vi en tus redes sociales y lo mencionaste un par de veces, de que tú estás pasando por un momento difícil con tu familia, con tu mamá, este más o menos puedes hablar de eso, cómo te sientes, qué ha sucedido, porque creo que quizás puede ayudar sí, sí. a otras personas. I...
1: Hay parte de la gente que no lo sabe Pero no va a llegar a YouTube Porque no tienen redes sociales Son gente más grande <risa> En realidad eh, sí, lo, sí, lo voy a contar porque no creo que lleguen a las redes sociales Hay mucha gente grande que no se enteró Porque es una, una situación muy delicada eh, Y justo empezó el primer día De cuarentena de acá de Argentina El primer día eh, Mi mamá estaba... Eh, mal de hace un tiempo, pero normal como decirte, me duele mucho la garganta y, y bueno y el primer día terminaron el médico y le dijeron que, que era leucemia así que se quedó internada el primer día de la cuarentena por 30 días así que de repente, no solo el país y el mundo y todo estaba cambiando, sino que nosotros se nos dio vuelta toda toda la vida y y hoy es menos difícil contarlo. Hace unos meses por ahí no lo podía hablar porque no, no, no caía. Hoy estamos en otra etapa, estamos ya mejorando, estamos en un tratamiento, hay mucha esperanza, hay mucha fe. Es una enfermedad que ha evolucionado tanto la investigación, por suerte que estamos en un buen lugar de tratamiento y, y ya se está a ver, no se está curando porque es algo que lleva tiempo, ahora hay que hacer un trasplante y ese es el que define si la cura puede ser definitiva o si hay que seguir luchando. Pero llevamos meses de lucha y es muy difícil porque, como decíamos recién, mi familia, yo siempre lo hago a notar son lo más importante que tengo y me apoyan mucho, eh, y es mi mamá, ¿no? Eh, o sea, no hay mucho que decir. Estamos luchando todos juntos Y teniendo mucha fe Por suerte tengo un equipo, digo yo, que es el mejor Tengo a mis dos hermanos Mi papá y mi mamá Y además mucha familia alrededor Tenemos muchos tíos, muchos primos muchos Hay personas que no, todavía no se enteraron Pero no van a ver este video seguramente eh, Porque son personas grandes Y todavía no, no, no hemos decidido compartirlo Pero... Porque es duro y a pesar de que tenemos mucha esperanza, bueno, tiene muchos riesgos, muchos riesgos y lo sabemos, pero hoy en día, bueno, hay días donde me cuestiono todo, porque imagínate como cuando vi tu podcast me hace acordar con Homie que ya, viste, ya se sabe toda la vida, <risa> mm. eh, que me sentí muy identificada porque yo creo que la vida es muy efímera, que la vida es muy frágil, por eso hay que cuidarla más, y yo pensé que lo entendía, pero cuando empezó esta cuarentena y pasó esto, dije, no, ¿sabes qué? No lo entendía todavía. O sea, sí, lo decía entenderlo, pero aún así no, no tomaba al 100%. Lo empecé a tomar ya el año pasado, pero después de esto dije, no entiendo cómo la gente está tran tan tranquila, gente que sufre tanto por pérdidas familiares o gente muy querida, cercana. ¿Qué hacen tan tranquilos? O sea, mañana puedo no estar, mañana puede no estar esa persona. Es muy duro, es muy duro, y sí, hay días que me pregunto por qué por qué nos pasa esto, por qué nos pasa ahora, y hay otros días que digo, menos mal que nos pasó ahora, porque igual la cuarentena nos permite estar unidos, en familia, con pocas molestias, también riesgo, porque el tratamiento es todo en, en, en sanatorios, en hospitales, y hay mucho riesgo, ahora tenemos que viajar, eh, para ir a la capital, a Buenos Aires, que es el único lugar donde hacen los mejores eh, tratamientos. Hicimos todo este tratamiento, que viene perfecto, por suerte con resultados buenos, pero el final lo tenemos que hacer ahí. Entonces, de repente me tengo que ir, de repente no estoy en mi casa de día a día con, con mi pareja, que justo me había mudado en diciembre con él, y no llegué a adaptarme, que ya me, me volví acá para ayudar, porque sí, es una enfermedad que trae muchas... Además de emocional, eh, necesitas mucho apoyo logístico, digamos. Así que toda la ayuda sirve. Y de repente giró mi vida otra vez. Eh, está girando a la vez de, de, de la emoción, de mi familia, de la pandemia. De... Porque a veces consideraba que no era algo mío del todo, que es algo más de, de mi familia. Pero muchos días no pude estar sonriendo y diciendo sí, todo va a estar bien y... Y, y, y se notaba mucho entonces yo soy muy sincera me gusta que la gente que me sigue sepa también que, que soy humana y que no estoy todo el día feliz todo es color de rosa y uh, sí soy música la paso bomba y hago lo que quiero y no tengo problemas no tengo bastantes más de los que esperaría pero hay que seguir confiando es como lo nuestro no es como o sea no quiero comparar una enfermedad con seguir tus sueños, pero tiene mucho que ver, porque yo creo que creo mucho en que todas las cosas pasan por algo eh, que nos vienen a llamar la atención a cada uno de distinta manera, ¿no? A la persona que la está viviendo le llama poderosamente la atención, porque puede estar mañana o no puede estar, quizás. Y a los que estamos alrededor de decir, ¿qué era lo que me importaba? O sea, en realidad no importa más que tus seres queridos, la gente y hacer cada día. Algo que te haga feliz, porque a veces posponemos tanto la felicidad, porque decimos, sí, ya me voy de vacaciones, sí, en unos meses me voy unos días, igual no importa que sufra todos los días, porque al final me puedo ir 10 días de vacaciones, o veo a tanta gente sufriendo de por sí, no yéndose de vacaciones, porque no mejor ahorremos, 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 ¿para qué ahorras? O sea, está bien, hay situaciones que hay que ahorrar, pero a veces la gente se obsesiona tanto en tener cosas, que se olvida de vivir las cosas. Y esto fue como un... Uy, es pandemia, me tengo que quedar encerrada con mi familia, con esto, y con mi nueva situación económica, y a veces es mucho. No voy a mentir, a veces es mucho pero siempre intento recordar como mi parte motivadora y mi energía, y decir, va a estar todo bien, estamos poniendo todo lo que podemos porque el resto ya no depende de nosotros. Eh, mi mamá es una leona, mi familia es muy luchadora, muy positiva, y estamos muy juntos y nos acompañamos mucho, entonces yo intento agradecer lo que lo bueno, digamos, por más que sea un, una enfermedad muy difícil, es como decir, bueno, tengo familia, estamos juntos No estamos solos, estamos luchando con esto Tenemos los recursos para afrontar el tratamiento Hay mucha gente que seguramente no Y eso, pensarlo ya me, me, me estremece Porque digo, no, no puede ser que haya gente que debe estar luchando con esto Porque no lo puede pagar O sea, es algo caro también eh, Al menos acá en el país, por suerte, tenemos muy buena salud Y planes de salud Pero hay mucha gente que no puede acceder Y solo pensar eso digo, no, toda la gente que está sufriendo, y además de empezar a conocer las cosas que están pasando, porque uno cuando está bien, eh, yo siempre me interesa mucho, como en mi salud, eh, al menos la parte nutricional, como pensando en cuidar a mi cuerpo, siempre, pero hay gente que no tiene la posibilidad, que recién no, no sabe todas las enfermedades que, que, que existen, lo que está pasando a la gente, y cómo podés ayudar, por ejemplo donando sangre, que para uno es un rato sentado, no es nada, no te hace absolutamente nada y estás literalmente salvando vidas, porque este tipo de enfermedades que son sanguíneas, hay muchas más, solo eh, necesitan mucha sangre, bueno hay otro montón de cosas, pero por ejemplo una, una boludez, que acá diría, sí, donar sangre, sí, sí, yo quiero ayudar, pero al final nadie va, viste, es algo como es difícil, y hoy lo veo y digo no puedo creer cómo no ayudé antes o sea, ahora ya me quiero anotar en todo, ¿sí? para hacer tras, eh, trasplantes de médula que para ser donante para todo, porque ahora veo lo que estamos pasando nosotros y digo y toda la gente que no tiene Dios así que me cambió sí, la vida no es un flash
0: no, me, me contenta muchísimo Ok, tuvimos una pequeña dificultad técnica que me quedé sin espacio en la memoria y tuvimos que parar justo cuando, además, te iba a decir: tipo, oye, estábamos en un tema súper sensible. O sea, tenía que pasar cuando estamos hablando de algo súper sensible, donde la energía está como, ok, delicada, no sé qué, se acaba de todo tipo. Uh, Uh, pero no, ya, te está, está, ya,
1: ya subió la está
0: Sí, sí, ya subió la cara porque continuamos hablando. Eh, pero de lo que te estaba diciendo era que me contenta mucho saber que ya estás en ese espacio en, en tu cabeza donde est estás encontrando cosas positivas. Dentro de este momento tan duro que estás viviendo. Y qué más decirte, sabes, tú, eres, tú misma lo dijiste, eres una guerrera. Y sé que van a salir adelante, tanto tú como tu familia. Me contenta que estés encontrando cosas por las cuales ser agradecidas. En este momento difícil Porque eso es lo que te va a sacar adelante Esa pequeña lucecita de esperanza Que tienes ahorita Que estás buscando alimentar Es lo que te va a iluminar todo ese camino Y te, le mando muy buenas vibras A tu mamá, a tu familia, a ti Y la fuerza que más. necesiten Para que puedan salir adelante sé, sé que vas a salir adelante Sé que vas a aprender muchísimo De todo esto que estás viviendo Y cuando vean hacia atrás Vas a decir, tipo hey eso tenía que suceder Para que aprendiera todo lo que sea ahorita y que esté en la posición en la que estoy ahorita, así que todo esto por más duro que es y por más fuerte y por más difícil que parezca te va a ser mucho mejor de lo que ya eres Day, así que positivo, mantente positiva y lo que sea que necesites, escríbeme, avísame, lo que sea que estoy aquí para alimentar tu llama también. Una vez más tuvimos problemas técnicos, estamos de vuelta Dai, discúlpame, <ríe> creo que esta vez sí debería funcionar eh, pero justamente se cortó cuando te terminé de decir que estoy aquí también para alimentar tu llama Y estabas diciendo gracias y dijiste algo más, no sé si, si recuerdas o sigue el hilo lo que sea Yo
1: creo que hay alguien que está boicoteando esta videollamada porque es muy buena este podcast <risa> sí.
0: nos están saboteando tal cual
1: No, bueno, gracias, ya no me acuerdo qué te iba a decir sí. pero seguro algo lindo porque... <risa> Eh, gracias por, por la buena vibra, como siempre, a mí me pone muy de buen humor escuchar vibras, podcast y las historias de todos son en realidad bastante parecidas, por más que son profesiones todas distintas, eh, se ve que hay gente que sí, a veces tenemos momentos difíciles, pero hay que seguir, hay que seguir y, y sí, prefiero a esta Diana que a la Diana depresiva porque no me gusta esa Diana. Así que no. gracias. Me encanta me, intenta me encanta
0: seguir, esta Dayana, me puede. encanta esta Dayana y go girl, dale que todo esto, todo lo <ríe> que estás viviendo ahorita te, te va a hacer mejor y más fuertes. Dai, oh, otra cosa, tú también tienes un podcast que se llama Diario de una soñadora, cuéntame qué ha sucedido <ríe> con ese proyecto y todo eso. <ríe>
1: Bueno, ahora si hay alguien que me escuchaba y llega a caer acá me va a retar porque no, no logré la constancia de vibras podcast, pero empecé porque me gusta hablar claramente, mm. eso ya lo habrán notado, eh, y porque amo el podcast y justo había renunciado y dije es como un diario por ahí, eh, mi idea era empezar a invitar gente, pero después nunca empecé a cuadrar y, y, y poder organizar y... Y no lo hice y dije, voy a hablar yo de lo que me va pasando por, por esto mismo de que mi vida es una montaña rusa y que no es todo color de rosa ahora que digo, bueno, ya está, elegí lo que me gusta y voy a trabajar de eso. Así que está todo bien, no hay problemas. Y no, hay muchos problemas. Y son bastante más personales porque ahora todo lo que haces eh, depende de todo lo que hagas vos va a ser tu resultado. Ahora tus resultados son tuyos. Ya no es un jefe o o una empresa que, que depende de vos. Eh, no, ahora esos vos de vos. Entonces empecé a ver como que había días buenos y había días que devolvía loca y dije, voy a hacer un podcast, ¿por qué no? Quizás a alguien le sirva. Y bueno, y empecé con un Diario de una Soñadora, que ahora está en pausa. <risa> está en pausa porque tuvimos varias semanas justo acá de, de más difíciles, de tratamiento, no estuve en mi casa, tuvimos que... Estar en el hospital, etcétera Y fallé esas dos semanas Y dije, bueno Ya voy a retomar, y voy a retomar, y voy a retomar Y seguramente eh, Retome la semana que viene Porque hay gente que me está irritando, Y me dice, no subiste No subiste tu episodio Pero bueno, la idea era esa, compartir No llegué a un público muy grande Tenía, no sé, 30 oyentes para mí era un montón, porque digo, me están escuchando a mí hablar.
0: Claro. En serio y, y dentro y, de esos 30 dice, estoy wow. yo, ¿viste? Dentro de esos 30 estoy yo, porque me, 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 me escuché casi todos. No he estado al día, pero me, me los he escuchado casi todos. Me emocionó muchísimo. Y te nombré,
1: te usé en uno, porque... Empecé a hablar de las cosas que me motivaban también sí. y hablé del Team 5AM, que me parecía una maravilla. No lo intenté todavía, no me animo a levantarme a las 5AM porque acá hace mucho frío, Nelson. Yo a las 5AM soy Yeti en la Antártida. <risa> <risa> Te juro que quiero estar en mis... Algún día lo voy a hacer. En verano, en verano seguramente. Sí. Eh, pero sí me levanté tuve una época que lo probé y te usé de ejemplo y lo probé con las 7 a.m. que para mí era un montón 7 a.m. porque los músicos trabajamos de noche y la musa inspiradora suele aparecer a la una de la mañana cuando te quieres dormir y, y es la mejor idea y tenés que, ah. entonces no podía acostarme temprano esa era mi realidad y, y eso me cambiaba mucho los objetivos porque cuando me levantaba así más temprano eh, como que organizaba mejor toda mi semana. Y entonces te usé en uno de los podcasts porque fue como una estrategia que empecé a usar desde que empecé a buscar mi sueño. Porque antes yo no me importaba, yo quería llegar a horario, al trabajo, al principio era muy, muy, me importaba todo. Pero ya en los últimos años era como, sí, yo quiero trabajar, y, y, y estaba pensando en salir de trabajar para venir a grabar algo a la noche o en mis francos, mis días libres, pero ahora que todo, es, tu vida es todo tu sueño, tenés que decir, bueno, no me puedo quedar cinco días durmiendo y no haciendo nada porque no progreso, sí. porque no tengo para comer, o sea, no, no puedo avanzar. Entonces tuve que empezar a usar técnicas y ahí en Diario de una soñadora empecé a contar como pequeñas experiencias. Y había un día que por ahí no estaba muy bien y, y, y yo... Quería mantener la constancia y bueno, y grabé igual, grabé igual hablando de justamente de que no estaba muy bien. Y empecé a tomar el gustito y me gustó. Me, me gustó... Ahora bueno, se complicó por eso, porque no estuve en mi casa más que nada y llegamos muy cansados. Y, y, y todo esto de acompañar a alguien que, que, que realmente está pasando algo tan difícil, te saca mucha energía porque estás todo para el otro porque vos querés hacer lo imposible. Por más que no dependa de uno, ¿no? Como que sacarás todo de tu cuerpo para el otro y llega un momento de la noche que decís, ay, yo solo quiero dormir o comer algo, o estar calentita en casa comiendo. Ah, <risa> calentita. <risa> y entonces casa. Eh, no hice el podcast, pero sí, me estaban retando, te juro que los pocos que me escuchaban ya me estaban diciendo, y, pero subilo, no lo dejes de subir, ¿no? Y, y de verdad, lo hice más personal que por un objetivo así, de mi sueño en sí. Es porque me gustan los podcasts, me gusta hablar, y la gente, la más cercana a la que me escuchaba, eh, como que disfrutaba conmigo de esas cosas que por ahí uno dice, uy, ya encontré la manera de mejorar mis días, ¿y por qué no lo voy a compartir? O un día malo y decir, no, esto no es para mí, ¿y, y por qué? Y empezar a filosofar en el medio del podcast, estuvo muy divertido, me copé, además era como, es mi programa, hago lo que quiero, es increíble.
0: Sí, claro, tener esa libertad, ¿sabes?, de, de hablar de lo que quieras. Claro, podemos hablar
1: de todo. Quieras.
0: Es lo máximo, el podcast no. es, es libre Por favor, no pares de hacerlo porque es buenísimo Y al, al igual que con, con los videos, con tu música Tienes la personalidad para hacerlo Y eres muy relatable, ¿sabes? Es fácil sentirse identificado contigo y con lo que cuentas Así que por favor, sigue, sigue haciéndolo porque está muy bueno y, y quiero ver hasta dónde lo puedes llegar No importa si escuchan lo escuchan 10 personas, 20, lo que sea eh, porque creo que los que te están escuchando están sacando mucho valor y gente, tómense el tiempo de ir a escuchar su podcast también que está buenísimo, me encanta y, y quizás eso también es motivación para que, para que lo sigas haciendo que más personas te digan también lo, lo bueno que es me encanta, ¿Qué, ¿cuántos episodios tienes ya?
1: Uy, eh, hice dos temporadas porque en el medio, bueno... Que, mira esto, qué es dura, ¿Tiene,
0: tiene temporadas, o sea, mira. Ah, porque
1: ¿por
0: qué? Que, que es dura.
1: <ríe> a mí me gusta hacerlo a lo grande, por más sí. que me escuchen 30, yo ya tengo dos temporadas. Sí, sí. No sé cuántos episodios hice, porque la primera creo que tiene 11, no sé, y la de ahora no sé ni cuántos llegué, así, imagínate, pobres, los dejé abandonados... Pero eh, partí en las temporadas porque justo fue que empezó la cuarentena, me pasó esto, y esas semanas, obviamente, como los primeros 30 días, no pude hacer nada, no pude hacer nada, no voy a mentir. Fue muy difícil aceptar mi nueva realidad hasta para hablarla. Y a los mes, dos meses, creo, dije, bueno, ya estoy lista para hablar, y empecé el primer, la, como dije, esto es una nueva temporada, porque ya... La Dayana anterior no le había pasado esto, entonces dije, ahora es otra Dayana, porque yo siempre hablo como que tuviera muchas Dayanas acá, o sea, tengo sí, sí. una locura, pero eh, era una nueva, entonces dije, bueno, temporada 2 de Diario de una soñadora, le cambié ahí la portada con otro color y todo, así como diciendo, bueno, estas dos, y la dos ya tiene pausa, o sea, no va a ser tres, va a ser dos. Sigo con la 2, pero eh, ya quería retomar justamente, iba a retomar esta semana, pero se dieron muchos proyectos que tuve que hacer así en vivo y estoy bastantes horas, entonces dije, bueno, la semana que viene empiezo con todo y me lo voy a llevar porque como me tengo que ir eh, este tiempo a hacer todo el tratamiento con mi familia y eso, dije, va a estar bueno eh, expresar mis sentimientos en algún lado y, y poder contar también la experiencia, ¿no? De, de seguir, tengo que seguir trabajando de alguna manera de, de, no sé qué voy a hacer, la verdad pero quiero contar mi historia también por ahí y, y, y seguir acompañándome a esa gente, así como vos que, que, que me da buena energía y que me hace recordar que, bueno, tengo que seguir eh, a veces uno hace tanto trabajo y... y, y no es que quiera que me digan, ay, dale, vos podés, es bueno lo que haces. No, pero suma un montón. Cuando te llega un mensaje, claro. vos decís, ah, decís, claro, claro yo sabía que, sí. que lo estaba haciendo por algo, ¿no? Como sí, que, sí. Porque todos ven un podcast y ahora te deben decir, bueno, haces podcast, pero vos te tomás como dos horas y pico para hablar con cada uno. No, después filmar bueno, guardar los archivos que...
0: Es un trabajo, ojo. El, el podcast es la gente cree que, que es muy fácil y es otro proyecto que requiere atención, que requiere cariño, que requiere tiempo, que requiere paciencia, y es eso, por más Mucho. simple que parece, ¿sabes? Hay un montón de cosas detrás, de tipo la edición, el guardar los archivos, que como son conversaciones largas, son archivos pesados, toda la cosa, nada más en este, ya viste, tuvimos un par de problemas con, ¿Sí? con, con el, el almacenamiento del archivo, entonces sé lo complicado que es, pero por favor... Que no te cancelen como las series, que siga la temporada, no. ¿ok? Y, y ojo, también... Sí,
1: temporada 10.
0: Sí, no, y ojo, también tómatelo, tómatelo un poco, tranquilo, que es lo que yo he empezado o a sea, hacer, pues yo me puse mucha presión con el podcast al comienzo de tipo, hey, todas las semanas pase lo que pase y ahorita con todo lo que estás, estoy haciendo, que YouTube en verdad es, por decirlo así, como la prioridad máxima, hay veces que comprometo el podcast, como la semana pasada que no, hubo, que no hubo invitados, pero también porque al mismo tiempo quiero traer gente como tú, sabes gente que, que se identifica bien, no quiero estar sacando episodios por sacar, sino, ok, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, vamos a buscar el tiempo, vamos a cuadrar buenos invitados, que aporten algo, y que sean diferentes, porque quiero, ¿sabes? invitar a gente, de todo tipo, de áreas e industrias, por ejemplo, después de, de ti, hoy también tengo otra persona, con la que voy a grabar, que es un, un peleador profesional, ¿sabes? y no he tenido nadie, que sea así, entonces, ¿sabes? es, es, es como, emocionante, compartir, todo este tipo de historias, y perspectivas, y quiero tratar, de mantenerlo con, con invitados, y no, y tratar de no hacer, muchos podcasts, por mi cuenta, ¿sabes? porque ya por ahí, tengo YouTube y eso, eh, pero Igual eso, me claro.
1: encantan, me encantan, por favor Yo quiero un CPB Un CPB corto, pero valioso <risa> Qué rico. Los amo, los amo Yo cuando hiciste eso me encantaron también Porque yo, bueno, hago todo sola ahora el, Los podcasts sí. Me gustaría invitar, pero dije Me voy a aprender a querer con mis, sí. con mis monólogos Por decirlo y los tuyos son muy lindos, a mí me encantan. Además, mencionas un libro y yo tengo una listita y digo: Este libro para la próxima. <risas> eh, Qué lindo. Me encanta.
0: No, bueno. Diday, ya estamos eh, básicamente en la parte final del podcast. ¿Dónde te pueden conseguir en redes sociales? ¿Dónde pueden ir a escuchar tu música? ¿Dónde te pueden apoyar, ver tu talento? ¿Dónde te consiguen?
1: Bueno, estoy en todas las redes sociales, hasta en TikTok, gente, es como Dai Urban, es mi marca personal, es mi nombre también eh, Dai Urban, arroba Dai Urban en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify, que es lo que más me sirve como artista Es que escuchen mi música ahí, eh, SoundCloud, eh, lo que se les ocurra, seguro que si buscás Dai Urban estoy ahí porque me encanta compartir lo que hago eh, intento llegar a, a todos los que puedan, así que el que le guste algo que haya escuchado por acá, hablando boludeces, Diana. Bueno, hay más y mejor. <ríe> Arroba de Urban en todos lados. Yo, a mí me encanta. Yo ya no sé ni qué subía. A veces, no sé si te pasa a vos, pero digo, veo videos viejos cosas y digo no. <ríe> Mirá, todo lo que tengo subido, y lo dejo porque creo que es parte de... Que claro, es parte que del
0: crecimiento, es parte de tu crecimiento, sí. sí no, no de...
1: Tengo mi primer cover subido
0: sí.
1: en YouTube, lo tengo, y encima fue un cover de Pink Floyd, no sé qué, tuvo como mil vistos, en una época donde era raro, uh -huh. y lo dejé ahí, por más que no me gusta cómo lo canté, lo dejé ahí porque es como, uy, ¿y el primero que subí... Sí.
0: No, sí, todos esos videos y todo lo que sea antiguo, manténlo, manténlo porque es bueno que la gente vea y tú misma puedas ver hacia atrás y digas, wow, no puedo creer que eso era lo que estaba haciendo, cómo tuve el valor de poner ese, ese cover o ese video afuera, ¿sabes? Yo muchas veces veo mis videos del comienzo ahorita y digo, mierda, qué loco estaba que dejé salir eso a la luz, ¿sabes? pero es muy Son bonito ver el cambio sí y el
1: pelo corto Nelson con el pelo corto, sin gorro el otro esto. Nelson, Ahora gente mira. vayan a verlo
0: qué risa pero bueno Dai fue un placer haberte tenido, te invitaba gente de verdad tómense el tiempo para ir a escucharla para ir a, a ver lo que hace porque vale mucho la pena y si tienen dudas simplemente escuchen la intro, la intro del podcast está hecha por Dai y eh, es buenísima super, super cachito eh, dai, por cierto, no, no te pedí que cantaras, no puede ser, que... suéltanos algo, suéltanos llamaron. algo, suéltanos algo a capela de lo que quieras, de alguna de tus canciones, de algo aquí para cerrar con broche de oro, casi Ay, se me olvida. Ya que tengo a toda
1: la gente de vibras, uy, um, Si tengo a la gente de vibras, yo haría un tema más conocido, porque el mío lo pueden ir a escuchar, bueno, ya. Lo, lo que, tú quieras, el... lo que Pero... tú quieras, lo
0: que tú quieras. Suéltanos algo. Uno, a
1: suéltanos. mí me gusta mucho el rock, el rock internacional. Me gusta mucho Aerosmith, Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers, todas esas, esas bandas así. Eh, uno de Aerosmith te tiro, pero así a capela, como salga. Sí,
0: sí, como salga, suéltalo, suéltalo. <risa>
1: Being gives me high as a guy And I think everything is gone to be alright No matter what we do tonight Yeah! No sé <risa> <risa> Un cachito pero si sale mal en internet Que
0: brutal, me encanta, me encanta Ay. Qué fino, qué fino. Gente, por favor, vayan, tómense el tiempo, vayan a escucharla, que además la, o sea, lo que están escuchando ahorita no es el mejor audio porque viene directamente de la computadora, así que les aseguro que se van a sorprender muchísimo, o sea, yo estoy no lo puedo creer y esto, como les digo, ni, ni se escucha como verdaderamente es, así que tómense el tiempo de chequearla en redes. Dai, fue un placer tenerte de invitada y que seas el episodio número 71, ¿puedes creerlo? 71, 71. O sea, el rumbo a los 100. Eso es
1: hacer un podcast de verdad.
0: Sí. No. Y la
1: temporada 2, Nelson
0: Para mí es una sola temporada sin fin. Esto va a ir hasta quién sabe cuándo.
1: Hasta la muerte. Sí.
0: Hasta, no que la muerte no hasta que la muerte nos separe Hasta que la muerte nos separe pero bueno, mi gente, si les gustó el episodio, no olviden dejarme un like, comentar, sigan a Dai en las redes sociales, los links están en la descripción. No olviden chequear mi canal de YouTube, Nelfe Life en todas las demás plataformas. Apoyen el podcast, Vibras Podcast en todas las plataformas. Y por último, la mejor manera de apoyar mi trabajo para que pueda continuar produciendo contenido tiempo completo es suscribirte a mi Patreon. Así que si quieres continuar viendo el podcast o que sigas viendo mis videos de YouTube y todo esto... Esa es la mejor manera de apoyarme Donde hay distintos niveles de suscripción Y de acuerdo al nivel en el que te metas Tienes distintos beneficios también Pero esto y mucho más En el próximo episodio de Vibras Podcast Buenas vibras para todo el mundo Chao ¿Qué tal?
1: ¡Qué lindo verlo en vivo! <risa> ¿Ya está apagada la cámara? Ya te amo, larga. Nelson, te amo <risa> Thank you.